0: Nachtdienst Parket in Perm. Radio 1. 1:
1: Friedel Lesage. Touché.
2: Touché, vandaag met actrice en regisseur Maaike Neville. Goedemorgen. Goedemorgen, Friedan. Ik beken, ik heb afgelopen week met jou door de prostitutiebuurt gelopen. Want ik heb een hele week naar Red Light gekeken. Was het, op het he, Streams. Ja, ja, het was eigenlijk wel heel erg verhelderend, moet ik zeggen. Mm -hmm. Maar je bent niet alleen te zien in Red Light. Uh, overal is maakende film nu te zien. Op één ben je te zien, VRT Nu, met uh, de twaalf, voor mensen die dat nog niet zouden hebben gezien. Ja. Veel films waarin je zit uh, zijn te zien op uh, streams, uh, onder andere All of Us, maar Wat? ook uh, Yummy, uh, uh -huh. een komische horrorfilm. En deze week op één uh, is er een kortfilmreeks, Lockdown, waar jij ook in zit, in Echo. Ja. Dat krijgen we woensdag te zien. Kijk jij daar zelf nog naar?
1: Uh, ja. Ja? Ja. Ik ben zelf altijd wel heel benieuwd, uh, ja, uiteraard naar het uiteindelijke resultaat, maar ook uh, ja, hoe het, het, het werk dat ik heb gedaan dan op en in de voorbereiding, hoe dat, dat dan overkomt zo. En ik, ik kijk dan altijd, um, ja, ik, ik zie dan nooit echt mezelf of zo. Ik zie dan, ah ja...
2: Oh, dit is het personage geworden, dus oké. Okay. Ja. Of ze hebben die scène uh, gebruikt?
1: Ja, daar denk ik dan niet meer. Op, op de set wel. Op de set denk ik van, hmm, gaan ze dit wel doen? Of, of ja, dit gaan ze waarschijnlijk schrappen. Maar als ik dan het uiteindelijke geheel zie, dan denk ik niet meer aan... Oh, dat zit er niet in. Of, nee, dat is dan weg. Dan kan ik wel het verhaal... Uh, ja. ja. Ga ik wel mee met de keuzes van,
2: uh, ja. van de regisseur? De meeste dingen waren natuurlijk al voor corona opgenomen. Heeft corona je nog een beetje aan het werk gehouden? Ja, die uh, lockdown-serie is, er, is er eigenlijk ontstaan. Uh, omwille van
1: corona uh, hadden ze het idee om dan um, in een gevangenis te filmen met effectief uh, glas tussen de twee spelers, of de verschillende spelers. Um, dat dus was dat, veilig. Ja. ja, dat heeft mij dan wel uh, werk gegeven. En ook, ik heb een uh, voorstelling gespeeld die ik zelf geschreven heb, op een bankje, op een dag heet die, voor de KVS. En dat was in het kader van KVS breekt uit. Uh, en dat was eigenlijk ook... Uh, goh, ik zou willen zeggen, dankzij corona, want het is moeilijk om uit te spreken, vind ik, om corona te bedanken. Maar ja, het is wel uh, omwille van corona dat toen uh, uh, Michel of dat de KVS uh, beslist heeft om uh, voorstellingen uh, zich buiten te laten afspelen. En die voorstelling die ik geschreven had, die was er al een tijdje. Uh, maar die was effectief wel bedoeld om buiten te spelen voor twee mensen op een bankje. Uh, ja. Dus dat was vrij simpel, relatief simpel om te
2: organiseren. Ja. Corona heeft jou ook ziek gemaakt, hè? Klopt. Ja. Al van bij het begin.
1: Ja, ja. ik heb uh, gewoon meegedaan... Met, vanaf de eerste dag van de lockdown ben ik ziek gevallen. Dus dat was uh, ja... De lockdown was ook mijn quarantaine.
2: Uh, en je weet ook hoe je het hebt opgelopen.
1: Er zijn twee mogelijkheden. Uh, juist nog die avond voordat uh, ja, de lockdown... Of ik weet niet, een paar avonden ervoor of zo... Had ik nog, um, was ik nog samen met een vriendin die uh, net terugkwam van Thailand... Dat is een mogelijkheid. Of, en dat was niet zo heel slim van mij, ik heb nog, denk ik, de week ervoor of zo, of twee weken ervoor meegedaan aan een internationaal dansworkshop. Ik zeg het met schaamrood op de wangen, want die mensen waren. Maar wisten wij toen veel? Nee, klopt. Oh. Klopt. Wij, ik ik uh, was daar niet echt mee bezig. En ik denk, vele mensen niet. Ik weet nog dat die, dat die dans... Um, uh, uh, leraar zei van, ja, ik heb wel zitten twijfelen, want ik hoor berichten van hier en daar. En toen was het in Noord-Italië wel al heftig. zo um, En er waren dus
2: uh, ja, wel wat mensen van Noord-Italië. Mm, um, maar nu is alles weer onder controle. Je bent genezen, want je bent wel behoorlijk ziek geweest. Hè?
1: Ja, ik ben... Maar ik heb, ik heb uh, vorige week uh, Anton Duitsenberg gehoord. Ja. <laughs> Die zijn verhaal deed bij jou. En zo ziek ben ik niet geweest. Maar het, Ja... Wat hij had, die angst om echt niet meer te kunnen ademen, die heb ik ook gehad. Uh, maar die heeft zich beperkt op één, uh, in één... Ja verschrikkelijke nacht, ik zal dat zo ja. zeggen. Ja, mm -hmm. echt met heel veel
2: angst. En, uh, mm -hmm. Maar, maar nu een... zit je hier blakend van uh, gezondheid. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Oh, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Daarom stel ik
1: ze. <laughs> um, ja, ik zou eigenlijk direct willen vragen, hoe zou jij mij, mij omschrijven? Maar bon, ik zal eerst, ik zal eerst zelf beginnen. Ik, um, ik zal eerst beginnen met te zeggen dat ik dat moeilijk vind. Um, maar als ik het dan toch zou moeten proberen, zou ik zeggen... Um, dat ik veel ben. In de zin uh, dat ik mezelf soms niet altijd kan bijhouden. Ik kan, ik kan soms uh, he, mij heel verlegen voelen of zo. En aan de andere kant heb ik heel veel zin om naar buiten te treden. En, en, en om, om, uh, ja, ben ik zit er ook iets heel extravert in mij. Uh, ik heb enorm veel ambities. En tegelijkertijd heb ik dan die, die ene ambitie om niet te veel meer te willen... Um, dus laat ons zeggen hoe ik op dit moment naar mezelf kijk is als naar een vat vol uh, extreme en te tegengestelde ja.
2: vluchtige mouflon. <laughs> ben jij ook?
1: Ja, 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 Klopt. Dat is mijn scoutstotum waar ik echt jaren um, voor nodig heb gehad om, om daarmee in het reinen te komen. Want is het waar? ja, als je dat hoort, vluchtige mouflon. Wat is een
2: mouflon? Een,
1: ja. Een mouflon klinkt lomper dan het is. Want een <laughs> mouflon is, um, is een berggeit. Ja. ja. Um, en... Ja, ik weet niet precies waarom. Ik denk, zo'n zo dier uh, krijg je uh, omwille van je uiterlijke kwaliteiten. En een mouflon heeft echt zo van die grote, um, mm -hmm. ho uh, um, ja, ronde hoorns. En ik had toen nog heel lang uh, blond haar, dat nu um, eraf is. Uh, dus voilà, ik denk vandaar de mouflon. En uh, ik ben ook heel graag in de berg. Dus bon, daar was ik dan uiteindelijk wel blij mee toen ze mij uitlegden welk dier het was. Ja, en dan vluchtig... Ik denk dat ze helemaal gelijk hebben, eigenlijk. Maar dat klinkt gewoon een beetje pejoratief of zo. Vechtig ja? klinkt als iemand die zo. Ja. Doet do, do, do er niet toe of zo. Iemand zegt iets, maar ze kan ook het omgekeerde
2: menen of zo. Um, of iemand die graag wegloopt als er zich problemen aandienen.
1: Ja, of misschien gewoon iemand die. Um, misschien niet wegloopt van problemen, maar gewoon soms iets wegloopt. Niet dat precies. wel? Herken jij ja, daarin? Ja, ja, dat herken ja? ik heel hard. Ja. Dat heb ik ook nodig uh, soms om te herbronnen om, uh, om uh, stilte op te zoeken.
2: Um. Mm -hmm. Waar vlucht jij dan naartoe?
1: Uh, liefst de natuur in. Mm -hmm. ja. um, ergens waar water is. Als ik het water hoor, dan ben ik blij. En uh, waar bossen zijn. Mm -hmm. ja. ja, dat heb ik echt wel zo. Minstens één keer per jaar uh, heb ik zo'n week. Uh, een vluchtweek nodig. Een
2: quarantaineweek. Ja, quarantaine week. ja, ja <laughs> Nog maar eentje. Je bent ook iemand met heel veel levensmotto's en ik denk <laughs> dat die de komende twee uur aan bod zullen komen. Maaike Neville, welkom in Touché. Dank u.
0: Radio 1, 1. Friedel Massage Touché She's not a girl who misses match. Du -du 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 -du. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his half nail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix 'cause I'm going down. That I left a town I need a fix Cause I'm gone down Mother Superior, Superior Mother Superior jumped the gun 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 The we'll one. Right
2: is een warm gun van de uh, Beatles. Het is ook het favoriete nummer van Paul McCartney zelf uit The White Album. Hoe zit het bij jou, Mike Neuvel?
1: Uh, ja, dat deel ik dan uh, met uh, Paul McCartney. Ja, ik, uh, ja Blackbird staat uh, samen met dit uh, op uh, de
2: eerste plaats. Mm. Ja. En waarom precies? Wat, wat heb je met dit nummer?
1: Ik uh, heb het grijs gedraaid, The White Album. <laughs> uh, toen ik, ik had... Uh, ja, wanneer, ik denk in 2012 zoiets, heb ik een uh, Volkswagen busje gekocht. En uh, ja, ik moest weer even vluchten, denk ik. En dan ben ik uh, ja, door Frankrijk gereden, een beetje naar Spanje gegaan. En uh, die cd, want dat was toen nog met cd's, denk ik, in dat busje. Dat weet ik eigenlijk. Jawel, jawel. Uh, ja, die heeft mij um, begeleid op de wegen waar ik ah. heel erg traag over reed. Want ik had een beetje een miskoop gedaan. <laughs> en de, dat was niet meer de oorspronkelijke motor die erin zat. En achteraf bleek dat degene van wie ik het busje had gekocht, ik weet niet of hij nu aan het luisteren is, maar hij mag het horen, ook een 2-PK-handelaar was. Dus uh, mijn vermoeden is dat daar een 2-PK-motor <laughs> in zat. Maar dat was eigenlijk ook een beetje gevaarlijk. Dus dat is niet helemaal grappig. Maar als ik op de snelweg aan het rijden was, op een... Uh, uh, helling, dan uh, ja, ging ik niet veel meer dan 40. Oei. Uur. Ja.
2: Ja. ja. Het maar, busje leeft nog altijd?
1: Dat, dat weet ik niet. Ik heb het doorverkocht, maar ik heb het ook wel echt uh, heel duidelijk gezegd aan degene aan wie ik het heb doorverkocht. Ja. Uh, maar dus uh, sinds dat ik dat begrepen had, nam ik dan ook niet meer de snelwegen, maar de kleinere wegen waren natuurlijk wel...
2: Uh, Was dat een pijnlijk afscheid met dat busje?
1: Ja, eigenlijk wel... Ja, dat was ook weer dubbel. Uh, ik was toen zwanger van, uh, van Nico, van uh, onze dochter. En uh, ik wilde er ook niet meer mee rijden, omdat ik het te gevaarlijk vond eigenlijk. Omdat er, uh, ja... Of ik had ook geen zin om, als, als er dan weer iets was, om dan met zo'n... Oh. Ofwel met een kind, ofwel met een zwangere buik ergens onder te moeten gaan kruipen. Um, en dan heb ik het wel met spijt in het hart verkocht.
2: En hoe doe je dat nu, als je wil vluchten? Ik heb een nieuw busje gekocht. <laughs> ah,
1: ja. ja, ja. Uh, een beter busje? Ja. Een beter busje. Ja, ik heb het zelfs laten. Ik heb gewoon een, een bestelwagenbusje gekocht en het dan uh, door iemand ongelooflijk
2: uh, laten inrichten. Het heeft ook een naam, dacht ik. Ja, Daisy heet ze. Waarom heet ze Daisy?
1: Um, mijn vorige busje heette Fanny. Dat was een <laughs> naam die mijn zus had bedacht. Ja. En dus het moest sowieso een vrouwennaam zijn. Ja, ik uh, ja, bedoel, uh, logisch. Uh, vind ik, ook in deze tijden. Um, en Daisy komt eigenlijk. Ik vond het ook mooi dat het ook op een Y eindigde. En um, ooit waren... Ja, dat is eigenlijk een lang verhaal, maar bon, ik zal het proberen niet te lang te maken. Maar we waren in Zuid-Afrika um, uh, met mijn zus uh, en mijn papa. Want ja, mijn mama is gestorven in Zuid-Afrika. En wij waren daar uh, vijf jaar later. En mijn zus en ik hadden um, stevige ruzie gehad. Ik uh, neem aan omwille van... Uh, uh, ja Dingen die je moet verwerken en die uh, onderdrukt zijn. En um, daar kwam van alles naar boven. En dus ik was echt enorm kwaadbaar, maar echt ziedend. En wij kwamen bij uh, de B&B waar wij toen sliepen. En daar zat een vrouw. Ik zie ze nog voor mij in wit... Uh, er zat zo'n soort wit plushy vest aan Die was aan het roken. En ik, well, ik rook helemaal niet. Ik rookte al lang niet meer. En ik zei, maar je have een cigarette, please. En hij zei, ja, yeah, ja, yeah, sure. En dan zijn wij beginnen te praten. En die heeft, ons ook, uh, die heeft mij ook uh, wijn uitgeschonken, uiteraard. En dat was zo'n fantastische ontmoeting. En later is mijn zus daar ook bijgekomen. En die vrouw was een soort... Ja, ik beschouw die echt als, als een engel. Als iemand die ik toen moest tegenkomen. Ze had zelf ook een heel heftig levensverhaal, zo. En dat was zo, die, die, die maakten het goed En um, ja, ik zag dat busje en dat was zo, ja, ja een wit Mercedes busje Ja, een beetje ja, saai of zo Maar ik moest ineens denken aan die witte plushie jas van, van Daisy, heette zij dus Daisy Ray eigenlijk En ik dacht, ja, dat is Wat, wat
2: een, mooi een mooie eerbetoon ja. ja Maar ja. je hebt natuurlijk nooit kunnen laten weten aan die vrouw dat je nu een busje hebt
1: ik, ik dat heb, kan dat heet. wel doen, want ik heb haar meenatres, ja. dus ik zou dat eigenlijk moeten doen, ja. ja. Of Dank met u. het
2: busje nog eens naartoe gaan. Oh. <laughs> ja. Oh, wat een goed idee. <laughs> Ik wou het eigenlijk met jou over die Ansors hebben. Mm -hmm. We zitten in gedachten in Zuid-Afrika, maar dat kan wel, hè?
1: Van, van mij kan, we kunnen we overal.
2: Maar... <laughs> Twee keer ben je genomineerd. Eén keer als uh, filmactrice, uh, want je speelt uh, een rol in Us, de film van uh, Willem Wallijn, en een andere keer als uh, actrice in een tv-serie, want je speelt die rol in uh, De Twelve, uh, de één-serie die nu nog uh, te bekijken is via VRT Nu. Wat denk je? Ga je één of twee Ensors binnen? Ach,
1: of nul, hè? Dat kan of ook no. altijd. Um, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik, ik was eigenlijk heel um, trots om genomineerd te worden. Ik, ik ben daar, ja, ik denk tot nu eigenlijk niet zoveel mee bezig geweest. Uh, want de Ensors bestaan al langer, hè. En dat ging zo'n beetje naar mij voorbij. En ik merk dat ik het dit jaar... Dat het anders is. Dat ik toch... Ja, blij ben um, dat, dat uh, ja, het, het werk dat ik doe, dat dat, dat dat gezien wordt En dus blijkbaar ook geapprecieerd wordt ik begin dat precies... Door mensen uit de sector ook, hè? Door mensen uit de sector, inderdaad, ja Ik begin dat precies dan toch uh, um, ja, belangrijker te vinden of zo. En als
2: jij niks wint, dan is er nog iemand thuis die er ook twee kan winnen, hè? Ja, klopt Jouw partner Bas de Vos ja. is ook genomineerd als beste regisseur voor zijn film Ghost Tropic En ja. de film zelf is ook genomineerd ja. Dus en ik denk ook voor muziek. Dat weet ik
1: nu niet zeker. Maar dacht ik. Ja, ja. ja, ik Je hebt misschien de lijstjes beter bekeken.
2: Dus het zou kunnen dat er gefeest wordt, hè?
1: Ja. Zaterdag. Maar ja, hoe dan? Hoe?
2: Met mondmasker? Jullie twee? Ah ja, met twee. Ah ja, ja, ja.
1: <laughs> ik ga niet eens aan denken. Nee, veel.
2: Ja, ja. Ja. Er is ook die dagelijkse talkshow Cinema Canvas. Ik weet niet of je daar ook in te zien zal zijn, maar in elk geval elke uh, avond vanaf vijf uur te bekijken. Op een andere manier kunnen we nu eens horen en zien hoe al die filmmakers bezig zijn met hun uh, projecten. Hè. Maar hoe zit het bij jou? Uh, welke voorwaarden moeten een rol hebben voor jij ja zegt? Um, goeie
1: vraag. Dat kunnen verschillende dingen zijn. Um, ik, ja, de, het is misschien heel uh, algemeen of zo, maar ik moet er op een of andere manier iets mee hebben. In de zin dat als het personage iets beleeft, waarvan ik denk, ja, dat ken ik. En dan wil ik heel graag uh, dat mensen dat, die, um, uh, die angst of die, of, of die verlangens dat dat personage heeft, wil ik heel graag dat mensen dat ook leren kennen. Dat is één ding. Aan de andere kant um, kan het mij ook overkomen dat ik iets lees en denk, dat kan ik echt zo niet. Um, daar heb ik niks mee en dan ben ik benieuwd. Want dat da aangaan, zo'n zo rol dan beginnen voorbereiden, um, ja, leert u ook, uh, um, ja, geeft u ook inzichten in, in uh, ja, bepaalde karakter trekken of zo, waar, waar dat je helemaal zelf uh, um, tot op dat moment niet mee bezig bent geweest.
2: Laat zo. mij raden jouw rol in Yummy, die <lacht> komische horrorfilm, waar je ja. misschien jezelf helemaal niet in herkende?
1: Nee, nee, absoluut niet. En dat kwam ook voort um, uit een verlangen, uh, want dat is ook een van de redenen waarom ik uh, ja of nee kan zeggen op iets, of ja kan zeggen op iets, uh, uit een verlangen om even los te laten. Want ik had toen net... Um, alles gedraaid, wat een hele heftige rol was. Een, een, een vrouw die sterft en, en, uh, ja, aan, aan, aan kanker en die haar kinderen achterlaat. Um, en daarvoor was het uh, Delphine in de twaalf, wat ook niet min was... Um, emotioneel en wat redelijk diep ging. Um, en dus had ik even in het universum gegooid van oh, kwam er maar iets op, op me af waar waarin ik gewoon, um, ik weet niet, iets uh, energiek, dynamisch, uh, zonder al te veel bij te moeten nadenken. En plots <lacht> kreeg ik telefoon uh, of ik in een zombiefilm wilde uh, meespelen. Dus ik dacht, ja, dat is, uh, dat is goed geluisterd universum, dacht ik.
2: Wat was daar het leukste aan?
1: Um, het gillen en het rennen. En, um, maar dat was wel super zwaar, moet ik zeggen. Want dat waren lange dagen. Um, met ketchup bloed. Ja, met enorm veel bloed. Um, maar om zo eens even gewoon alles te mogen... Ja, ook misschien groots te zijn. Misschien is, was het dat ook wel. Want ik, ik zoek denk ik, als ik speel altijd wel uh, de nuance op en probeer niet te veel uh, te tonen. Want ik kan daar zelf niet zo goed tegen als ik iemand, um, als ik een speler uh, op tv of in een film zie tonen wat ik moet voelen. Dat, ja, dat ik, uh, mijn haren gaan daar een beetje recht van staan. Um, maar bon, in zo'n zo zombiefilm zijn de codes helemaal anders. En daar kon dat dan wel. Dus dat, dat was wel ook eens een verademing.
3: Die garde met die...
2: is een gedicht van Nobelprijswinnaar Georgios Seferis en op muziek gezet door Mikis Theodorakis en hier gezongen door Maria Farantouri. Waaraan denk jij, nu veel als je dit hoort?
1: Het is een uh, onversneden ode aan mijn moeder, dit, uh, uh -huh. dit lied. Ja, ja, had zij, zij daar had...
2: iets mee met dit lied?
1: Ja, zij had vooral iets met Griekenland. Um... Zij gingen daar heel vaak, mijn, mijn, mijn papa en, en uh, zij gingen daar heel vaak naartoe op vakantie. Um, en zij wilde daar eigenlijk eindigen, denk ik. Zij wilde daar uh, een, een, een huisje. En zij, wilde, ik, zij zei ook echt vaak van, ja, ik zie mij ook al rondlopen in zo'n zwart gewaad. zoals die oude vrouwtjes daar. Zo. Dat mm -hmm. echt, uh, waar, daar waren ook de plekken waar zij echt uh, heel vrij en ontspannen was.
2: Ja. Maar het is even anders gelopen. Klopt, ja. ja in Zuid-Afrika.
1: In het leven, ja, die je niet kunt voorzien. Zij is, uh, ja, heel plots uh, gestorven. Een, een, uh, in de volksbond heet het een, een hartaderbreuk. En dus echt, ja, van de ene op de andere dag.
2: Uh, ja. ja. Terwijl jullie samen op vakantie waren.
1: Nee, zij was met mijn papa daar in Zuid-Afrika. Mijn papa was daar voor zijn werk. En uiteindelijk, allee, ze gingen daar ook een vakantie aan koppelen, maar dat is er nooit van gekomen, want... Ja, dan uh, ja, is zij... Uh... En hoe was ja,
2: dat voor jou om op die manier je moeder te verliezen?
1: Um, ja, hoe is dat? Dat is, dat is, uh, dat is kut. <laughs> maar sowieso iemand verliezen is... Uh, ja, dat is uh, niets anders dan dat. Het is, dat is alleen maar uh, verschrikkelijk. Um, maar wij zijn daar wel nog... We zijn wel nog afscheid kunnen gaan nemen, dus het is van, van het ene moment op het andere gebeurd, uh, maar zij, um, ik weet niet hoe, dat ze het heeft uh, klaargespeeld, maar zij heeft nog, uh, ja, ik weet het niet meer precies, maar een aantal dagen of een week um, is zij nog, uh, wa was zij er nog, was zij nog niet, uh, ja, lag zij in bed zonder dat ze iets kon doen of zo, maar Um, en dus wij zijn dan uiteindelijk, uh, mijn zus en ik en mijn lief, uh, naar uh, Zuid-Afrika gegaan. En hebben nog afscheid kunnen nemen uh, van haar. En ze heeft het nog geweten. Dus ze heeft niks meer kunnen zeggen. Maar ze heeft, ik ben zeker, ze heeft onze stemmen nog gehoord. En ze heeft nog in mijn hand geknepen.
2: Ja. Mm -hmm. Je hebt een rouwdagboek gemaakt, hè? Mm -hmm. een filmpje. Ja. Um, hielp dat om afscheid te nemen? Um,
1: ik weet niet um, of dat hielp, het was vooral iets dat ik moest doen. Uh -huh. um, ik ben eigenlijk meteen, ik denk de dag nadat zij gestorven is, ben ik beginnen filmen. Ik had zo'n klein onnozel uh, fotocameraatje, waar dat je ook filmpjes mee kon maken. En ik ben gewoon uh, van alle kleine dingen beginnen filmen. Ik, ik, ik weet nog dat als je echt net uh, belandt in een rouwperiode dat je super. Um, uh, sensitief wordt, of tenminste ik had dat. Um, en ik werd mij heel erg bewust van, van uh, kleine dingen. Van zo het geluid van water, van een druppel. Ik kon ook heel lang zo blijven kijken naar dingen. En ja, ik dacht, oké, okay, dan ga ik die ook filmen. En uh, dat heb ik gedaan. En ik, ik, weet het niet. ik weet niet of mij dat geholpen heeft, maar ik wist gewoon dat ik dat moest doen. En in die tijd heb ik ook... Um, uh, zelf een rouwdagboek bijgehouden. Een, een, een zwart schrift waarin ik dan de dingen opschreef uh, ja. die ik voelde of uh, waar ik aan dacht. Um, want mijn lief had me toen een rouwdagboek gegeven van uh, Roland Bart. En um, ja, dat heeft mij dan geïnspireerd om dat te doen. En dan uiteindelijk, ik denk dat dat dan. Uh, drie jaar later was of zo, heb ik dan uiteindelijk die, die teksten um, en die beelden die ik had, ja, dan wilde ik daar wel iets mee doen. En daar ben ik dan mee aan de slag gegaan. Dan heb ik een soort uh, rauwportret gemaakt, zou
2: ik mm. het noemen. Ja. Is zij nog ergens
1: voor jou? Ja, zij is... Zij is uh Heel erg aanwezig sowieso in de mensen die ik doodgraag zie. In mijn vader, in mijn zus, uh, in mijn dochter, uh, in, in haar zussen. Um, ja, zie ik allemaal... In mezelf, <laughs> mij, dat is de laatste die ik zeg. Um, maar ja, is zij heel, heel sterk aanwezig. Um, en haar, haar liefde, de liefde die zij ons gegeven heeft en die, die ik voel voor haar is... Is, is bijna tastbaar, vind ik.
2: Mm -hmm. Wat voor iemand was zij?
0: Oh,
1: ja. Een, een enorm uh, warm iemand. Ik zou haar willen omschrijven als iemand die eigenlijk... Alsof die hele tijd overliep van, van alles. <lacht> uh, ja, van, van levenslust, maar aan de andere kant soms ook wel van... Uh, Verduidelijk. Of, of een. een uh, ja, een niet weten hoe in dit leven te staan of zo. Dat had zij ook wel. En alles was dan. Ja, het, het was zo. Het was wit of zwart of zo. Uh, mm. voor, voor
2: haar. Mm -hmm.
1: Het was. Uh, als zij dan. Als zij dan uh, gelukkig was, was het echt. Kon het, ja. Moest het van het hoogste dak geschreeuwd worden zo. En als zij. Ja. Als zij, m, als zij zich donker voelde, dan, dan ja, hing dat ook wel rondom haar. Zo. Mm -hmm. ja, maar een enorme, ik weet niet, ja, een soort vatvolle um,
2: emotie. en, en ja. Ze heeft denk ik niet meer meegemaakt dat jij ook moeder bent geworden ondertussen. Hè? Nee. Ja. Klopt, ja. Lastig voor jou?
1: Ja, ik, ik, ik wou zeggen lastig voor haar, maar dat is natuurlijk niet waar, want zij weet dat niet meer. Maar uh, zij wou zo graag kleinkinderen. Ja, ja. en zij, <laughs> ja, zij um, nam wel elk moment te baat om, om, daar, om het daar met ons iets over te hebben, met mij en mijn zus. <laughs> um, maar ja, wij waren te veel bezig met onze levens uit te bouwen, met carrière te maken. En als dan uh, je moeder sterft, dan verandert alles wel ineens. Of dan ziet je wel ineens van, ja, maar wat is nu eigenlijk, als ik erover nadenk, wat is nu het belangrijkste uh, in dit leven? Heeft dan... dat
2: voor een soort urgentie gezocht in jouw uh, moedergevoel? Zeker. Ja? Ja, absoluut. Ja. ja.
1: Ik denk dat ik nog veel langer zou blijven aanmodderen zijn. Uh, maar aanmodderen in de zin van uh, twijfelen. Zo van, oh, is dit wel het juiste moment? En misschien uh, loop ik dan wel een rol mis of zo. En ja, op dat moment is dat echt van... Oh, Maaike. Wat is... Uh, ja. Je ziet gewoon hoe relatief uh, alles is. Of tenminste dan de dingen die je, die je doet in het leven. Um, de, het werk. Ja.
2: Uh, wat voor iemand is jouw vader? Um, super liefdevol, warm
1: um, en uh, ja, iemand die uh, op zijn eigen uh, manier, en soms moet je hem een beetje kunnen vertalen of zo, maar op zijn eigen manier heel veel vertrouwen geeft. Dat, dat is eigenlijk, als ik mijn vader... Voor mij zie ik dan. dan, dan uh, of ik moet heel vaak denken aan wanneer ik. Op, op, uh, wanneer ik eens heel lang ben gaan vluchten. Uh, een, een, een maand of negen, denk ik. Dat hij zei toen tegen mij: Jij zult altijd op je pootjes terechtkomen, dat weet ik. En ja, als iemand dat zegt. En dat is, dat, dat is niet alleen maar mijn vader, mijn moeder uh, heeft dat ook uh, aan mij meegegeven. Zo, n, zo n enorm. En aan mijn zus ook. Vertrouwen in ons. Zo, van, het komt wel goed. En als iemand dat tegen u zegt, ja, dan. Dan is dat eigenlijk ook zo. Hè? Dat is bijna een self-fulfilling prophecy. Hè? Als die zegt, ja, jij komt op je pootjes terecht, dan, dan is er een heel grote kans dat je ook op je pootjes
2: komt. Ja, en wil je ook niet ontgoochelen, natuurlijk.
1: Ja, dat is, ja, dat is dan iets anders. <laughs> je wilt natuurlijk ook wel graag... Um, ja, dat, uh, ja, je wilt graag... Uh, gezien worden, hè? dus je doet ook... Hey. Ik, ik, ik ontken niet dat de dingen die ik doe, euh, dat die ook wel zijn om, om bevestiging te krijgen van, ja, van mijn papa. <tie>
2: <tie>
0: Na je, na ben ben je na yo, yo, ga, koluka, mi, so kolo, no, so, sebomol, kolo, yo, kamil, lulangai, 9 years Naye, 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 naye,
2: Prachtige samenzang is dit van Toto Bono Lokua. Na je zingen ze. Het zijn drie muzikanten, een Fransman, een Cameroonse en een Congolese muzikant. Hoe heb jij ze leren kennen? Maikene Ville.
1: Ja, ik um, ben uh, aan het schrijven aan een, uh, een uh, serie, Is A Woman, uh, voor uh, heel wat vrouwelijke hoofdpersonages, een tiental. En um, die hebben allemaal heel uiteenlopende achtergronden. Uh, en een um, van hen is een, uh, een, een Brusselse vrouw met Congolese roots en uh, haar dochter. Uh, hen volg ik even, het is fictie, hè, maar... Uh, en um, ja, ik was, ik was muziek aan het zoeken die uh, mij zou kunnen inspireren of die ik eventueel zou kunnen gebruiken uh, in hun verhaal. En dan kwam ik uit bij Toto Bono Locua, denk ik. Mm -hmm. um, ja, en ik vind het prachtig. En dan was ik een beetje aan het zoeken en uh, uh, zag ik ook de vertaling. En ik weet niet zeker of het klopt, want ja, um, ik spreek het niet. Maar uh, blijkbaar is, uh, um, is de vertaling... Uh, hier ben ik, kijk naar mij of zo uh, elke dag is een zoektocht naar de waarheid ja, dat vind ik dat vind ik prachtig, dat is um, dat is
2: iets waar ik mij heel erg mee uh, identificeer ja. je identificeert jou ook heel erg graag met vrouwen natuurlijk, uh, wat is dat voor jou, vrouw zijn? Hmm.
1: Um, ik denk dat ik uh, een paar jaar geleden daar helemaal anders op zou geantwoord hebben. Want ik heb eigenlijk heel lang niet nagedacht over het feit dat ik een vrouw was. Ik was gewoon mens. Uh, en ik vond het ook altijd heel vreemd als mensen die opdeling maakten van vrouwen zijn zo, mannen zijn zo. Maar uh, dan dacht ik, ja, ik ben, ik ben soms... Soms voel ik mij dan als een man en soms voel ik mij dan als een vrouw. Uh, wow, uh, wat maakt het uit? Totdat dan uh, de metoo-beweging kwam en er eigenlijk een veel groter um, bewustzijn kwam rond ja, alles wat vrouw zijn is. Um, en dan ben ik wel beginnen nadenken van ja, wat, wat, um, ja, wat is dat dan voor mij? Of zo. Uh, en ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk nog niet echt een antwoord op. op. Ik bedoel, wat, wat, mij, wat ik besefte was dat ik... Dat, dat idee van, ja, ik ben gewoon mens. Ik, ben, ik, ik, ik voel mij niet per se meer man of, of, of vrouw. Um, maar ik kon dat wel denken. Maar de, ik, ik sta in een wereld die blijkbaar zo niet denkt. Dus ja, dan moet ik mij toch op een of andere manier... Um, positioneren. En eigenlijk is, denk ik, het eerlijkste antwoord op dit moment, ik ben daar nog niet uit. Ik weet daar niet wat vrouw zijn is. En ik denk dat dat daarom ook is dat ik die serie maak. Ik maak die serie niet met een antwoord. Die serie is voor mij een zoektocht. Um, en ik, ik hoop dat um, het uh, antwoord ergens zal liggen in een vrouw is zo uiteenlopend dat ze niet te definiëren valt. Ik denk, als, we da, als, we, als ik daar geraak, oh, ik zou, ik zou echt um, heel erg blij zijn. Maar, maar dat
2: ja. klopt natuurlijk. Maar het gekke is wel dat de perceptie over hoe we vrouwen al die tijd hebben getoond in films en theaterstukken, in boeken, uh, heel erg eenzijdig blijkt te zijn. Hè? Ja. Red Light, de serie waar jij nu in speelt en waar drie vrouwen de hoofdrol spelen. Daarin zie je ook uh, vrouwen die eigenschappen hebben die um, tot nog toe vooral bij mannen te detecteren waren als het ging over film en, en theater. Ja. Jouw rol bijvoorbeeld, jij speelt daar uh, Evie, een politieinspecteur die moeite heeft met het gezinsleven, die een drankprobleem heeft. Dat zijn dingen... Die we normaal vinden in een mannenrol, maar nooit zien in een vrouwenrol. Hè? Klopt, ja. Moet en... daar nog hard gewerkt worden.
1: Ja, ja, aan het absoluut. Beeld dat, um, dat en we daar krijgen van vrouwen. Klopt, en daar zijn we ook heel hard uh, aan aan het werken. Um, getuigen inderdaad uh, de serie Red Light, waar. waar... Anke uh, Blondé, die het samen geregisseerd heeft met Wouter Bouvain, die trouwens een ongelooflijke job hebben gedaan. Maar zij zei ook altijd, als we het personage aan het ontwikkelen waren en in het, in, in het uh, filmen, zij zei ook altijd... Je moet gewoon denken als een man. <laughs> dus om... om ja. wat, wat zou een man nu doen? Zo? Dus een beetje de omgekeerde um, uh, uh, manier. Um, nee, voor mij was bijvoorbeeld ook het personage dat ik speelde in de twaalf. Delphine was voor mij ook een beetje... Toen zij, zij is iemand, of dat personage is iemand die heel erg, die zich steeds heel erg op het achterplan stelt. Die, die ook denkt, ja, uh, goh, ik zou misschien niet spreken, want andere mensen zullen het wel beter weten dan ik zo. En dat, is, dat vind ik iets dat, dat heel sterk volgens mij, dat is iets dat ik heel sterk herken. En wat wel met te maken heeft met vrouw zijn in deze tijden, denken uh, dat het niet aan u is. Het zal wel aan de anderen zijn die meer weten en die doen alsof ze meer weten en, en die wel bespraakter zijn. Zo. Um, dus absoluut, ik denk dat er veel werk te doen is. Ik denk dat er veel innerlijk werk te doen is. Want is dat wat ik bedoel? Als ik spreek over Delphine in de twaalf, dan denk ik, ja, zij heeft die... Um, dat idee dat zij minder is, compleet uh, geïnternaliseerd. Mm -hmm. dat is, en ik denk um, dat dat een heel groot werk is, om dat uit ons te krijgen. Um, dat wij ook gewoon kunnen zeggen, kijk, ik zit hier aan tafel met meer mannen dan vrouwen, maar ik ga toch ook gewoon mijn mond open doen en te zeggen wat ik wil zeggen. Zo. Ja. Ik heb toch wel vaak het idee dat ik mij meer moet... Um, ja, dat ik bijna meer... Dat ik, ik, ik spreek vaker... Uh, Defensiever of zo. Zo van. Wacht, wacht, ik moet het allemaal gezegd krijgen voordat je niet meer naar mij gaat luisteren. Zo dat. En uh -huh. ik heb het gevoel, maar dat is echt een gevoel natuurlijk, dat, dat mannen dat in deze tijden uh, minder hebben. Dat zij toch gemakkelijker, ja, een groter gemak hebben in. Van, ja, kijk, er wordt naar mij geluisterd, dat wordt aangenomen.
0: Uh -huh.
2: En misschien is er al heel veel gebeurd, maar we hebben het niet gezien. Uh, je bent een hele grote fan van Chantal Ackerman, de uh -huh. filmmaakster. Daarvan zou je kunnen zeggen, misschien hebben te weinig mensen haar werk gezien. Is dat zo? Um,
1: ja. Zij, zij, um, zij ging er ook wel vanuit. Zij voelde zich ook niet man of vrouw. Zij had ook zoiets van, ik vind nou Nozel, die opdelingen. Ik maak gewoon werk. Want zij werd altijd in de feministische hoek geduwd. Um, waar ik op zich echt geen problemen mee heb. Uiteraard niet. Maar zij, ja, zij was daar gewoon niet mee bezig. Um, dat, ja. Dat was... Ja, zij, zij stelde zich daar, denk ik, niet, niet, geen vragen bij. Zij, ja, zij maakte gewoon de dingen die zij wilde maken. Zo. Um, maar als het gaat over uh, um, haar werk dat gezien moet worden, absoluut. Ja, uh, ik vind dat... Zij is uh, een van mijn grootste inspiratiebronnen. Ze. Wat
2: moeten we zeker bekijken?
1: Um, de film waar ik echt verliefd op ben, die uh, nog steeds mijn lievelingsfilm is, is Toet un Nui. Um, uh, een vluchtig portret uh, van uh, mensen uh, in Brussel, in een nacht in Brussel. Uh, aantrekking, afstoten, verlangen. Allemaal, er passeren allemaal koppels, mensen die alleen zijn, mensen die verlangen naar iemand, mensen die uh, elkaar eventjes vinden en dan weer kwijtgeraken. Maar zo. Zij heeft ook uh, in die film tenminste geen nood aan, aan, aan een, een plot of zo. Het, het, en de fysicaliteit gewoon van die mensen. En, en het, het daar zijn met mekaar is genoeg om naar te kijken en, en om te mogen volgen. En ja, dat vind ik, dat vind ik heel erg inspirerend.
2: Ja. Je woont zelf in Brussel. Stel nu dat je haar nog had kunnen spreken, Chantal Akkerman. Mm -hmm. Wat had je haar willen vragen? Goh... <coughs> um.
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat ik in de eerste plaats had willen luisteren naar haar. Maar ja, dan moet je wel beginnen met een eerste vraag. Misschien zou ik vragen: vertel eens: wie, wie ben je, Chantal Akkerman? Mm -hmm. um, nee, ja, ik denk dat ik graag. Misschien zou ik het allerliefste met haar hebben meegelopen. Um, en gewoon eens uh, ja, zien hoe zij, um, hoe zij de dingen. Aanpakt. Want ik, ik heb ook veel over haar gelezen, ik heb veel dingen van haar gezien en het is heel duidelijk dat zij echt niet altijd wist wat zij aan het doen was. Dus ik, ik denk niet dat ik van haar zou leren in de zin dat zij me dan alles, al haar kennissen aan mij zou overbrengen, maar eerder gewoon de manier waarop zij in het leven stond um, en in uh, het werk dat zij maakte. Um, dat is heel... Um, Intuïtief en zij deed altijd, denk ik, is mijn, is mijn interpretatie altijd wat zij op dat moment wilde doen, zonder compromis.
4: What?
3: Will I come for the sleep?
2: Joe van Terry Callier. Het is een uh, traditional die door slaven op de plantages in het zuiden van Amerika werd gezongen. Mike Neuville, wat betekent het voor jou, dit nummer? Ik hoorde het,
1: um, ik denk twee jaar geleden of zo, op de radio. En
2: um, ja, ik was, ik
1: was compleet um, bouleversé uh, door die stem en die rust um, uh -huh. en die stilte die ook doorheen het lied um, um,
2: meandert. Zo. Um, het is bijna meditatief, hè? Ja, deze muziek.
1: Ja, ja en ik kende, ik kende de man ook helemaal niet. Um, wat dus jammer is, want hij heeft blijkbaar ook al echt... Uh, ja, heeft gewoon een geniale stem.
2: Ja, mediteer jij soms?
1: Ja, ja, ik doe het nu terug. Bij mij gaat dat ook in uh, vluchtige moeflon die ik ben, in uh, periodes. <laughs> um, soms doe ik dat... Um, of ik heb het jaren heel erg uh, intensief gedaan. Allee, in, uh, wat wil ik zeggen, zo, uh, elke dag. Um, dan is het lang verwaterd. En nu heb ik het terug opgepikt. Um, en hoe de... doe je dat? Zitten en ademen. En uh, die ademhaling volgen. En um, ondertussen zijn er... Um, ja, per seconde wel uh, een tiental gedachten die je uh, voorbij uh, glijden. En dan is het zaak om die gedachten te laten zijn. En telkens weer uw aandacht terug te brengen naar die ademhaling. Um, en Oh ja, ik, ik wou nu zeggen, soms lukt het, soms niet. Maar eigenlijk gaat het niet per se over lukken. De, het is daarom dat ik ermee gestopt ben met, met mediteren. Want ik dacht, ja, pff, het is zo frustrerend. Ik kan het toch niet. Want die gedachten blijven maar komen. Tot ik besefte van, ah ja, maar dat is niet erg. Het gaat er alleen maar over, uh, over het observeren. En niet, ik moet ergens in een bepaalde staat geraken of zo. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik zelf altijd heel erg... Um, het goed wil doen. Dus ik wou ook mediteren goed doen. Ik dacht, ja, ja als ik dat lang genoeg doe, dan, dan, zal, dan zal ik wel in die staat of whatever dan terechtkomen. Maar dat gebeurde maar niet, totdat ik dan dus nu, nu dat ik er terug mee begon, dacht, ja. Maar dat is niet, um, dat is niet het doel, volgens mij. Hm. Het doel is meer om een soort afstand te creëren tussen jezelf um, en je en,
2: uh, observerende zelf en die gedachten die je dan hebt. Is dat ook de reden waarom je zoveel jaar geleden naar Nepal bent getrokken? Onder andere naar het Koppan-klooster? Ja, um, dat was niet per se de reden, nee.
1: De reden was uh, heel erg, uh, nee, niet banaal. Maar ik bedoel, uh, ik was toen aan het spreken met Michiel de Vlieger, met wie ik toen aan het werken was uh, voor Van Vlees en Bloed. Uh, jongens, toch zo lang geleden. Um, en hij zei, ja, ik ben in Nepal gaan trekken uh, de Anapurna um, uh, round uh, trek heet die en uh, hij vertelde mij over een gids en hij zei dat en ik weet niet wat er gebeurde maar ik, had, ik wist ja, ik moet daar naartoe Um, ja, en dan gebeurden er veel dingen in mijn leven. Er een relatie die, um, die uh, eindigde, en dan dacht ik: Oké, okay, nu is het moment. Maar toen dacht ik: Ja, daar naartoe vliegen, die trek doen en terugkomen, dat is het ook niet, denk ik. En dan heb ik besloten om over land uh, daar naartoe te reizen en dus van de reiziger naartoe de reis te maken. Um, en op een bepaalde manier. Um, ging het dus wel uiteraard over uh, contempleren en mediteren. Want ja, een, een reis over land maken gaat traag. Mm -hmm. um, en in India uh, ben ik ook effectief gaan mediteren, samen met Laura, de vriendin van mij, waar, waar ik uh, toen mee um, op reis was. Um, en dan zijn we uiteindelijk ook in het Kopan klooster terechtgekomen. En dat was, dat was, een, ja, dat was een onwaarschijnlijke ervaring... Om, om, ook omwille van die omgeving. Dus je keek over het muurtje van het Kopen Klooster en rondom u waren er alleen maar bergen. Um, en soms liep er eens een monnik voorbij in zo'n zo uh, oranje gewaad En er was zo, alles was erop ingesteld om zo ja, traag te gaan en, en te ademen en, en rust te hebben. Zo, ja. Ben je anders
2: teruggekeerd van die oh. reis?
1: Ik vind dat heel erg moeilijk om dat te zeggen... Hey, om, omdat ik vind het altijd moeilijk als mensen zeggen, ja, dat heeft nu eens mijn leven veranderd. Omdat ik denk dan altijd, ja, maar volgens mij wilde jij gewoon heel graag dat er één ding is dat dan je leven verandert. Zo. Ik denk, ik, ik heb dat plots, dat ik dat bij mezelf door, van ja, volgens mij zit ik zo in elkaar. Ik wil allemaal dingen doen waarvan ik dan tegen vrienden en kennissen kan zeggen, ja, maar dat heeft echt mijn leven veranderd. Um, dus ja en nee. Uh, uiteraard heeft dat mijn leven veranderd in de zin dat mijn blik heel erg uh, is verruimd en dat ik een groot stuk van de wereld heb gezien op, op trage manier. En aan de andere kant ben ik thuisgekomen um, en wist ik van ja, maar volgens mij is nu het werk om die vrijheid hier te vinden. Hier, in deze stad, in dit... Um, ja... Uh, hoe zeg je dat? Iets waar heel veel geluid is. <laughs> en, 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 en in deze chaos, ja. laat het ons zo noemen. Ja. Ja. Ik denk dat daar uh, Op dit moment voel ik heel sterk dat daar
2: het werk is. Ja. Ik heb nog muziek uit de Disney-film Soul. Oeh. Waar jij met heel veel plezier naar gekeken hebt. Waarom precies? Uh, voor een tweede keer zelfs. Uh, niet zo lang geleden. Um,
1: een film over een, een zwarte jazzmuzikant of een, een wannabe jazzmuzikant iemand die altijd um, leraar is geweest en dan plots uh, op een dag uh, de kans van zijn leven krijgt en uh, sterft en die man komt in het hiernaam of tenminste zijn ziel komt in het hiernaam terecht en die wil zielsgraag huh, terug naar het leven natuurlijk om, om die kans uh, uh, um, um, of ja om, om dat concert te spelen Um, en ja, die film gaat heel hard over uh, wat, is, wat is nu eigenlijk echt belangrijk in dit leven, is, zijn het uw ambities of is het iets wat onder onze neus ligt, wat we allemaal zien, maar waar we allemaal aan voorbij lopen, omdat het te simpel is een klein voorbeeld, een klein helikoptertje uh, eh, van een boom zo, dat uit de lucht valt
2: waar hij naar kijkt en plots denkt hmm, misschien is dit het wel. Ah. Wordt omschreven als de beste film van vorig jaar, van het coronajaar. En ook de soundtrack wordt genoemd als de beste soundtrack van 2020. So. Soul, nu te bekijken op Disney. Zometeen praat ik verder met Maike Neville.
0: Tegels. Nachtuursteen. Parket. In permo. Radio 1: in. Friedel
1: Massage. Touché.
2: Touché met actrice en regisseur Maike Neuville. Zaterdag weet ze of ze zich de winnaar mag noemen van één of twee Ensors. Haar filmrol van terminale kankerpatiënten in Alvas en de leidzame jonge moeder Delphine in de één serie De Twaalf zijn niet alleen het publiek, maar ook de juryleden niet ontgaan. Ondertussen schittert ze in de straffe misdaadserie op streams, Red Light, en werkt ze aan de verfilming van Julian en is a woman. In alles wat ze doet staan vrouwen op het voorplan. En dat is bewust, want er is nog heel veel werk aan de winkel. Welke toekomst heeft ze voor haar dochter in petto? En is er nog in dit drukke leven ruimte voor poëzie? Dit is Touché met Mike Neville. Een heel middag.
5: Colonna coming up contigo No, you can stand on your own As well, meu amigo That means I bleed when you do I care for my crew If they ever come knocking this blue and Hello, hello, how do you do? You better not come in here Be in love. Cabo contigo Stemming minha família. Castigo Can on the Stoi, kachi, disrespect, lay down, bitch, you made your bed. Ha! En lembro ze todos de Blue You said,
0: said. Suerte, la suerte no existe. Cambiar mi vida para estar el jefe. Mi corazón está formando 7-7. Blue, morgo, Ryan, flank, you chipa, respecte. On veut tous la présidentielle
5: Je marche droit, je clean À part des pierres et quelques bedo Mais plus je grandis plus Je pense à faire du sale Pour faire plus de zéro Je pas l'affaire Je continuerai à chanter Toutes les langues On pourra réunir son papier Je pas l'affaire Je continuerai à chanter
0: coming smooth
2: Zo'n is dit. Een stem die we wat vaker mogen horen op de radio. Uh, Mike Neuville, waarom wou je dit laten horen? Um,
1: om deze stem wat vaker te laten horen op de radio. <laughs> ja, ik dat vind... was al duidelijk. Ja, 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 ik vind haar echt ongelooflijk. Ik vind dat hij een fantastische stem heeft. En de muziek die zij maakt ook, uh, ja, ik. Uh, ik weet het niet, ik vind het soms zo raar. Ik, ik zou zeggen. Oh, dit moet gewoon om de zoveel uur wel eens op de radio komen. Maar ja, bon, ik ben ook geen radiomaker. Of ik ben ook geen god of zo. Maar bon, anyway. Nee, ik vind dat zij echt um, het verdient om veel gespeeld en uh, gehoord te worden.
2: Ja, het is een uh, Brusselse muzikanten. Hè? Ja, een en Brusselse. Brussel is uh, toevallig ook de stad waar jij woont. Uh,
1: ja, ja, klopt.
2: En die je ook heel graag ziet. Um, ja, ja, ja. Ik, um, <laughs>
1: ja dat is een ja's waarin ik nadacht. <laughs> maar ja, er valt zoveel over te zeggen. Um, maar ik ben hier in eerste instantie naartoe verhuisd omdat ik wil, mij wilde kunnen verliezen in een stad. En ik kon dat niet meer. Ik woonde daarvoor in Antwerpen en ik kon dat niet meer in Antwerpen. Ik kende daar te veel mensen, uh, die ik nog altijd graag zie, maar, uh, uiteraard. Um, maar de stad zelf... Ja, ik kon daar niet genoeg in vluchten dan, dus, weer, misschien. En in Brussel kan dat wel. en uh, Ja, voilà, dat is de persoonlijke reden. Um, mm, ja, maar... De realiteit is natuurlijk dat Brussel ook een supercomplexe stad is, um, waarin dat er heel veel dingen goed gaan, maar heel veel dingen ook fout gaan. Dus het is ook, ja, je zit wel mi ja, kijk, je zit midden in de chaos
2: eigenlijk. En hoe probeer jij nog een beetje orde te scheppen in die Brusselse chaos? Wat raakt jou het meest? Waar zou jij zelf iets willen aan veranderen of wat zou je willen verbeteren? Um, waar
1: ik mij onlangs heel erg boos over heb gemaakt, is de verkeersveiligheid. Uh, ik woon in Schaarbeek en in Schaarbeek, ja, dat is echt om te huilen. Um, je kunt geen paar honderd meter fietsen of, of ja, uh, je maakt wel iets mee of zo. Uh, en dan denk ik, oh, jongens, toch in deze. Allee, 20, ik wou zeggen 2020, maar we zijn 2021. Dat, dat nu nog. Kan
2: ik vinden eigenlijk onwaarschijnlijk. Sinds begin dit jaar is uh, de limiet van 30 km per uur opgelegd aan autochauffeurs. Is daar iets van te merken? Uh,
1: stilaan, stilaan, komt het wel. Ja, klopt. En dus, de, ja, voilà. die kwaadheid moet ik dan ook een beetje temperen met. Uh, ik, ik zie ook wel dat er dingen gebeuren, maar er is gewoon een structureel probleem. Namelijk die straten zijn niet gemaakt. ...voor en auto's en fietsers uh, laat staan, kleine kinderen die uh, naar school moeten of moeten gebracht worden. Dus dat is echt een probleem en daar moet structureel over nagedacht worden. Ik bedoel, 30 per uur, heel goed, hè? maar uh, ik denk vooral, ja, hoe zorgen we ervoor dat uh, uh, fietsers veel belangrijker worden in het straatbeeld? Mm -hmm. En dat er minder auto's zijn.
2: Ja. Je steunt ook het burgerparlement, uh, daar heb je je handtekening onder gezet. Dat is een uh, groep van 101 geloten burgers die representatief zijn voor de diversiteit van onze maatschappij en uh, uh, die mee willen nadenken samen met de regering over wat mogelijk beter kan. Mm -hmm. Waarom voel jij je daardoor aangesproken, door iets als het <Klacht> burgerparlement?
1: Omdat ik heel veel heil zie in um, een, uh, andere, goh, een andere vorm van democratie, wou ik zeggen, in een meer uh, directe democratie, waarin wij als burgers, gewone burgers, geen politici terug meer uh, inspraak hebben. Want onze maatschappij, ja, dat is niet, dat, het is niet dat er dan iemand uit de politiek... Um, wacht, hoe moet ik mezelf... Um, Duidelijk maken. Ik vind het eigenlijk heel, een heel raar idee dat je als burger uh, geen inspraak hebt, of geen directe inspraak hebt in hoe onze levens georganiseerd kunnen worden, of uh, um, veel groter nog, uh, hoe wij omgaan met uh, dit enorme zwaard dat boven ons hoofd hangt, namelijk uh, de uh, ecologische noodtoestand. Dus dan denk ik, ja, dat is uh, volgens mij. Um, de manier, namelijk wij die onszelf beraden met um, uh, uh, uiteraard hulp van mensen die daarvoor gestudeerd hebben en die daar heel veel over gelezen hebben en heel veel over weten. Maar uh, ja, ik denk dat er wel een soort samenwerking of gewoon dat de kloof tussen dan wat politiek nu is en wat het burgerschap nu is, dat die uh, veel te groot is en gedicht moet worden.
2: Ja, de plastic afvalberg, daar heb je ook al uh, voor ten strijde getrokken. Hè? Dat, uh, dat kan ook beter, zeker in steden als, als Brussel. Klopt, ja. Hoe doe jij dat? Minimalistischer leven? Uh, puurder ja. leven? Zuiverder leven?
1: Um, voorlopig op dit moment, of tenminste wat ik op dit moment aan het belangrijkste vind en eigenlijk al heel lang mee bezig ben, is geen dieren eten <laughs> of geen dierlijke producten tot mij nemen. Ik denk dat ik daarmee al um, erg veel uh, um, uitstoot, afval uh, en um, uh, leed vermijd. Uh, zo min mogelijk vliegen. Uh, ja, en zo bewust mogelijk kopen. Maar ik weet ook dat dat een privilege is. Ik weet ook, ja, ik, ik, ik verdien genoeg om dat te kunnen doen. Dus ik, ik, ik denk dat, uh, ja... Ik denk dat er vanuit de burgers uit heel veel gedaan kan worden. Maar dat kan alleen maar samengaan als uh, er een beleid is dat meegaat. En vandaar dat ik dus denk, ja, het beleid moet meer...
2: Uh, ...van de burgers zijn. Mm -hmm. Er zijn ook boeken die jou helpen hè, in die filosofie. Aan de ene kant is er... Um, ...A Field Guide to Getting Lost... ...van de Amerikaanse schrijfster Rebecca Solnit. Wat Klopt. heb je daaruit geleerd? Um, hoe uh, je jezelf... ...op een verantwoorde
1: manier kunt verliezen. Um, uh, ja Ik vind dat zij fantastisch schrijft, trouwens, um, in veel van haar boeken. Maar dit raakte mij zo... Zij schrijft altijd heel erg persoonlijk. Uh, zij is zelf ook iemand, denk ik, die heel erg op zoek is naar, naar um, soms eenzaamheid en zichzelf uh, um, opnieuw heruitvinden, denk ik. Ik denk dat ik dat daarin... Uh, daar een soort medestander in gevonden heb. Dat dat ook een poging is die ik heel vaak onderneem. Zo van de vraag stellen, wie ben ik nu? En door te spelen eigenlijk heel de tijd um, mij bewust te worden van al die andere mensen die ik ook nog eens ben. Ja, ik weet niet of ik het goed kan uitleggen, maar bon, het heeft... Uh, ik denk... Um, ik, vind het een heel, ik vind het heel belangrijk om mij om de zoveel tijd ergens in te kunnen verliezen en mijzelf helemaal opnieuw uh, terug uit te vinden. Ah,
2: een ja? ander boek dat jou helpt om een beetje structuur in jouw leven te krijgen is dat boek van Marie Kondo, hè, de Japanse opruim -guru. Ja. Dat heeft echt jouw leven veranderd.
1: Ja, dat, dat dan wel. Ja, oké, okay. <lacht> dat, ja, dat is Dat is waar. misschien
2: het tegenovergestelde.
1: <lacht> <lacht> nee, nee. Um, ja, klopt. Um, ik, uh, als ik dan iets doe, dan doe ik het wel... Uh, dan doe ik het wel helemaal. Uh, dus ik heb dat boek dan gekocht en dan um, heb ik gezegd, oké, okay, ik neem nu zes weken de tijd om mij fulltime, uh, als een soort job, uh, daarmee bezig te houden met mij. Ik wou zeggen, met met te ontdoen van dingen, maar dat is het eigenlijk niet. Ja, de methode is uh, opruimen, uiteraard, maar die dingen bijhouden die, die iets met je doen, die je raken... Um, en ik ben uh, wel een opruimer. Ik doe dat wel uh, geregeld. Uh, mij ontdoen van dingen. Maar altijd was dat vanuit het idee... ja, um, goh, ik doe er al lang niks meer mee. Kom, weg. Zo dat. Een soort efficiëntie opruimen. Of zo. Terwijl wat ik dan bij haar las, was eigenlijk het omgekeerde. Want misschien doe je er al heel lang ni niks meer mee, maar misschien heeft het wel waarde voor u. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik, denk ik, echt, eerlijk... Uh, ongeveer de helft van mijn spullen heb uh, van de hand gedaan. Mm. Ja. En dat maakt dus inderdaad dat je veel bewuster um, met um, spullen omgaat. Als je dat doet, die Marie Kondo, dan zie je pas hoeveel een mens heeft. Dat is onwaarschijnlijk. En dan denk je, ja, maar waarom?
2: Waarom hebben wij dat allemaal? Heb je daar al met je dochter gesprekken over?
1: Ja, want zij heeft, zij heeft uh, mee uh, uh, Marie Kondo gedaan, dan voor haar spullen. Dus, we hebben, dus Marie Kondo-methode uh, uh, gaat erover dat je dan... Je begint bij je kleren bijvoorbeeld, en dan haalde alle kleren die je hebt, je jassen, schoenen, alles uit de kasten, en je legt die op één grote hoop. Dat is het begin. Want zo ziet je pas hoeveel dat je hebt. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Uh, ik heb dat dan bij mijn eigen dingen gedaan, maar we hebben dat ook bij Nico's uh, uh, spullen gedaan. Ja, en uh, ik vond dat... Dat is heerlijk, want uh, dan zei ik tegen haar, ja, kijk, dus we leggen alles op een hoop. En dan zei ik, ja, als het u iets doet, hè, als je het leuk vindt, dan hou je het bij. En wow, als het nu niet echt iets doet, dan leg je het op de misschienhoop. De misschienhoop was heel belangrijk voor haar. Dat het niet meteen de mocht weg hoeft. twijfelen. Ja. <laughs> ja. Maar ze deed dat heel goed, eigenlijk. Dus dat is heel... Ja, ik vond het ook wel belangrijk. Dat zij zich daar ook op, uh, wel bewust van wordt. Dat, dat wij als mens wel heel erg veel verzamelen en ophopen, ophopen. En willen, willen, willen
2: ja. hebben. Een kind grootbrengen in een stad als Brussel, is dat moeilijk? Of is dat nu net... Uh Iets wat je wil, wil je dat ze hier groot wordt?
1: Ja, daar hebben we wel heel bewust voor gekozen. Z zij is een catchen, hè? daar zijn we eigenlijk ook al heel fier op. Ja, um, ja ik, wij wilden wel heel graag dat zij um, in deze chaos die Brussel dan is, dat zij die leert kennen. Ja, en dat zij daarmee leert omgaan. Ik heb het vanaf dat zij baby was, had ik het gevoel van, oh, zij is een heel gevoelig kind, zo heel... Uh, ja, gevoelig voor geluiden voor, voor alles wat er binnenkomt zo. ik denk een heel emotioneel kind um, en dan denk ik ja, dat is goed dan om in zo'n stad te zijn en, en te leren om met al die prikkels uh, om te gaan en daarin u, uw rust te vinden en blijkbaar uh, in de crash bijvoorbeeld al, deed zij dat al op bepaalde momenten als het daar te veel werd want ja, maar ik kan me voorstellen dat dat echt heel erg chaotisch moet zijn met momenten, ging zij alleen in een boek in, in een hoekje zitten, met dan een boekje dat ze niet kon lezen, maar gewoon zo zij zocht die rust op zo. en als ik dat dan hoorde, dan, ja, was ik enorm fier natuurlijk
6: coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? oh well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer. Give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis Another half-discarded mirage Another mask slips I face off with the physical My head's ringing from the love of the stars There is too much pretense here And too much depends on the fragile wages And extortionate rents here We're working every dread day that is given us Feeling like the person people meet really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble. Like any minute now the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone There is nothing we're forbidden to know And I can feel things changing Even when I'm weak and I'm breaking I stand weeping at the train station Cause I can see your faces There is so much peace to be found In people's faces I saw it roaring I felt it clawing at my clothes like a grieving friend It said there are no new beginnings Until everybody sees that the old ways need to end But it's hard to accept that we're all one in the same flesh Given the rampant divisions between oppressor and oppressed But we are though More empathy Less greed More respect. All I've got to say has already been said I mean you heard it from yourself When you were lying in your bed and couldn't sleep Thinking couldn't we be doing this differently I'm listening to every little whisper in the distance Singing hymns And I can I can feel things changing But it's so hard we got our heads down and our hackles up Our backs against the wall I can feel your heart racing None of this was written in stone The current's fast But the river moves slow And I can feel things changing Even when I'm weak and I'm breaking I stand weeping at the train station Cause I can see your faces There is so much peace to be found In people's Faces.
2: There is so much peace to be found in uh, people's faces. K. Tempest is dit, Maaike um, Nevel. Ik denk omwille van de artiest, maar ook omwille van het nummer, hè, mm -hmm. dat je dit wou laten horen.
1: Ja, um, ik vind. Uh, ik moet hen zeggen, hè, want zij is hij, hen <laughs> is non-binair. Um, ik hoorde het voor de eerste keer uh, in. Toen we in de auto waren, in de Ardennen, het was nacht, er lag sneeuw. En dit lied kwam op de radio en ik wist niet wat er gebeurde. Dat was precies alsof Hen bij ons in de auto zat. Ik hoorde die stem en ik dacht, die communiceert uh, instant met, met mij. Wat Hen zegt komt meteen uh, bij mij aan. Er is geen scherm, er is geen... geen, geen geen masker zo. Dat, 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 um, dat vind ik heel erg. Uh, hun <laughs> kracht. Dat is wel heel moeilijk, zo'n andere
2: voornaamwoord. Maar bo, ik doe mijn best. Um, en waarover gaat dit nummer voor jou? Ja, Waarom komt het zo binnen?
1: Dus het nummer zelf, hè, People Spaces, wat hen zingt. Um, ik, ik hoor altijd in, in andere nummers uh, van Kay. Um, er zit ook veel kwaadheid in soms. Zo. Veel kwaadheid in hoe de wereld op dit moment draait en, en, en de onrechtvaardigheid. Um, maar tegelijkertijd oefent zij um, hen... Excuus. Een enorme... Um, oefent zij zichzelf... Ja, bon, ik ga het gewoon laten... <lacht> ik ga het echt laten gaan. Maar in uh, empathie, radicale empathie. En dat is uh, voor mij wat hier heel sterk aanwezig is... Uh, in dit nummer, namelijk de wereld. Eigenlijk zegt hen, de wereld gaat eraan, maar in de gezichten van mensen zit zoveel... Schoonheid. En dat is eigenlijk, vind ik de essentie. Um, wat ons, wat ons, ons mens zijn, gewoon, met alles, met alle vreselijke eigenschappen, met alle mooie eigenschappen. Wat, wat ons bindt, gewoon. Wij zoekende wezentjes. Zo. En, en dat is de blik. Dat is die blik die ik heel sterk herken bij, bij de nummers
2: die uh, Kay maakt. Is het ook die poëzie? ...die jou raakt? De poëzie en
1: die heeft een ongelooflijk uh, gevoel... ...voor ritme en timing. Dat is echt... Uh, dat, dat is, ja, spoken word, hè? Dat is eigenlijk zo ja. tussen rappen en, 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 en poëzie. Ja, ik vind het eindeloos uh,
2: inspirerend. Je leest ook graag poëzie, hè. Mm -hmm. Je hebt uh, een boek aangeraden... Um, ...in ons voorbereidend gesprek... Uh, ...van uh, Margaret Tate. Wat ja. moeten we daarover weten,
1: ik heb haar leren kennen door Anouk de Klerk, die hier ook eens heeft gezeten, volgens mij. Um, maar... Um en zij um, postte ooit op Facebook een gedicht van haar en daardoor uh, uh, ben ik haar beginnen opzoeken. Um, zij is een Schotse uh, dichter, die, uh, zij was ook dokter, uh, is ondertussen gestorven, um, en filmmaker. En zij noemde haar films, als ik het goed heb, filmgedichten, denk ik, filmpoems. Ja, en dat is natuurlijk dat is een kruispunt waar ik mij heel sterk op bevind. Het schrijven, het filmmaken. Dokter niet, dat nog niet. Ik heb wel een heel goede vriendin die dokter is, maar tot daar gaat mijn kennis van.
2: Je had ook een gedicht van haar doorgestuurd. Ja. Misschien moet je dat even lezen. Ja, heel graag.
1: Wacht, het is een stukje uit haar gedicht. Uh
2: -huh. uh, uit een gedicht van haar.
1: Uh. Ik had gezegd dat ik het ging klaar hebben, hè. En nu vind ik het niet meer terug... Yep. Nee. Ja. Wacht.
2: Ah, hier. Ja.
1: Het is een stukje uit het gedicht Now en het is het einde ervan. The thing about poetry is you have to keep doing it. People have to keep making it. The old stuff is no use once it's old. It comes out of the instant and lasts
2: for an instant. Take
1: it now, quickly, without water. There. Tomorrow there'll be something
2: else. Wat ze zegt is, je moet schrijven, je moet poëzie schrijven.
1: Ja, en je moet het blijven maken. En mensen moeten het blijven lezen. En de oude dingen zijn eigenlijk niet meer zo belangrijk. Uh, uh, Eén keer dat ze oud zijn, zijn ze niet meer van nut. Je moet blijven vanuit het moment, vanuit het nu, creëren, doorgeven, het laten resoneren en verder gaan. Zo.
2: En voor jou was dat de reden om dat effectief te gaan doen? ja. Elke Klopt. dag een gedicht schrijven.
1: Ja, maar dat, die, dat had ik al bedacht uh, op 1 januari uh, 2020. dan dacht ik, oh, ik wil, ik wil mijn um, vakvrouwschap. Um, uh, uh, uitwerken uh, als het gaat over schrijven. En uh, dan had ik dus het idee, ik ga elke dag een gedicht schrijven. En toen kwam corona, toen kwam de lockdown, toen lag ik ziek in mijn bed. En toen moest ik terug gaan naar haar um, uh, gedicht denken en dacht ik, ja, ik kan hier natuurlijk wel de hele tijd blijven schrijven en, en dan herlezen en terug is opnieuw... Uh, um, herwerken totdat ik het echt perfect vind of ik kan het ook gewoon online gooien en ik kan het met mensen delen en kijken wat mensen dan vanuit die uh, kwetsbaarheid wat zij daarmee en of het hen eventueel kan raken. Maar dat ligt natuurlijk niet in mijn uh, macht, of het iemand raakt of niet. Uh, het enige wat ik kan doen, is het delen. En um, zij, dat gedicht van Margaret Tate heeft mij wel geholpen om dat te doen. Ja.
2: Wil je een gedicht van jou met ons delen?
1: <lacht> ik dacht al dat de vraag ging komen. <lacht> um, ja, ik, uh, ik uh, wil graag... Vergeet het dansen niet, delen. Spring naar beneden in de diepte, waar de wilde dingen zijn. Geef door wat je weet, wat je boven hebt geleerd. Ruik de bloemen, hoor de wapens, proef de zoute tranen. Ga in de fout en leer beneden wat je boven niet kon leren. Houd het simpel 1, 2, 3 en spring verbindt de hoge met de wilde dingen. Eén ding nog voor het wilde springen.
2: Vergeet het dansen niet. Dat is prachtig. Hoeveel heb je er ondertussen?
1: Uh, hoeveel gedichten? Ja, 365, want 2020 is ah, voorbij. Ja. Ja, ja. ja, ja. Maar die, ja, ik ben wel van plan om ze uit te geven, maar ik heb een selectie gestuurd naar enkele uitgeverijen, maar niet echt veel antwoord gekregen, om niet te zeggen geen antwoord gekregen. Um, maar dan, ja, uiteraard is dat niet zo fijn, maar dan heb ik wel besloten om, het, uh, om zelf een selectie uit te geven. Maar dan op mijn manier, um, en daar kan ik nog niet veel over zeggen, alleen dat het uh, traag gaat en dat het veel werk vraagt. Dus... Uh, Voilà, kijk. Ja, ja
2: uh, mogen we er echt niks meer over weten? Um,
1: nee ik kan <laughs> zeggen dat het vergeten dansen niet zal heten. Dus ik heb Houd nu het in het, uh... de gaten.
2: Ja. Ja. De ja. eerste dichtbundel van Maaineville, op welke manier die gaat verschijnen. Ja. Oké, okay. we zijn gewaarschuwd. <laughs>
5: Misunderstanding is my name What I am is not a game Such an easy trap to fall for anyone And then you find yourself alone No explanation you can give that you or I believe understand such a shame no way to live but hard to get away from misunderstanding misunderstanding only want to know the truth make things clear at least to some not everyone that can never happen on its own help me other people understand that I am not alone misunderstanding 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 Stay away Stay far away From me And from those I love You only want To fuck me up If you can But I say no Lovers need A lot of rest To give their all To give their best Mistakes are worthless The Misunderstanding's worse A game I will not play A curse Misunderstanding 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 Love is real Love is here The only thing I know for sure Love lasts longer Have no fear Only you have such a lure Misunderstanding van Marianne Faithful.
2: Ik zag dat ze eind dit jaar 75 wordt. Ze weet waarover ze zingt, Mike Neville. Ja, dat, dat hoor je. voel je aan alles. Voilà, ja. dat
1: voel je aan alles, dat hoor je aan alles. Alleen al aan haar stem, maar gewoon aan wat ze zegt. Is, is, is de, het, um, de zin, lovers need a lot of rest, al gepasseerd? Ik denk het. Ja, ah, ja. we waren aan het babbelen. Ja. Ja. Maar zo mooi, zo mooi. En die um, zin
2: die je er nu uitpikt, waarom is dat iets wat jou raakt?
1: Ja, um, omdat zij zoveel belang hecht. Aan, omdat ze dat eigenlijk als uh, misschien het belangrijkste beschouwt. Van laat je liefde maar met rust. Ze hebben, ze hebben veel rust nodig om te doen wat ze moeten doen, elkaar lief hebben. En um, ik voel daar... Uh, heel sterk in dat zij dat um, uh, op haar prioriteitenlijstje ergens hoog heeft staan. Terwijl dat dit lied natuurlijk ook wel gaat over, volgens mij, al die dingen uh, die mis kunnen gaan en die hoogstwaarschijnlijk, denk ik, in haar leven ook wel mis zijn gegaan. Namelijk het, het elkaar niet begrijpen um, mm. en, en wat zo mooi is is dat zij het begrip misunderstanding aanspreekt en dat zij zegt, blijf maar weg, blijf maar weg want je staat in de weg van de liefde maar ik kan soms wel denken het, je staat in de weg van de liefde maar tegelijkertijd helpt je mij ook om uh, waarlijk lief te hebben um, want ik heb het meeste geleerd door uh, ja, iemand niet te begrijpen uh, en echt boel te maken, ruzie te maken. En daarna, mm, wat daarna? Hoe ga je daarmee om? Of tijdens? Uh, en volgens mij gaat het dan uh, in zo de romantische liefde, maar niet alleen maar, maar heel sterk over dat begrijpen. Het begrijpen dat je elkaar niet begrijpt. Mm
4: -hmm.
1: Misunderstanding, begrijpen en dat niet willen oplossen per se. Maar gewoon zeggen, ja, oké, okay, ik versta je niet. Maar dat is niet erg, <laughs> zoiets. <laughs> maar zij kan het dan beter uitleggen in haar uh,
2: lied. Wat um, betekent de liefde voor jou? Goeie vraag. Ik,
1: um, net zoals ik uh, heel moeilijk kan zeggen wie ik zelf ben, um, kan ik moeilijk zeggen wat liefde is. Maar ik kan wel zeggen wat er mee te maken heeft. Um, en dat is voor mij een, een, een ability, een, een, een vermogen hebben om uh, um, te kunnen groeien in de liefde. Um, als, als die mogelijkheid er is dan in een, in een, in een relatie wat ik vind dat, dat mijn lief en ik heel sterk hebben en waar ik heel veel belang aan hecht. Um, als je mekaar kunt laten zijn en dus ook um, uh, klippen... Hoe zeg je dat? Obstakels kunt, kunt, um, klippen kunt nemen. zegt
2: je dat? Obstakels overwinnen, dat. hindernissen pakken. Ja.
1: Um, en zo groeien en iemand anders worden die, dan die dat je waard wanneer je elkaar hebt leren kennen. Volgens mij is dat een, een, een van de sleutels van de liefde. Um, en en ik denk dat dat gebeurt en ik denk dat wij dat ook heel erg goed kunnen um, door te communiceren, te blijven communiceren, te blijven spreken
2: ja. met elkaar. Elkaar proberen te begrijpen, ook al begrijp je elkaar niet. Exact. Ja. Ja. Zou het kunnen dat er levensmotto's zijn die jou daarbij helpen? <lacht> ja, wij lachen allebei, omdat je hebt aangegeven dat je heel veel levensmotto's hebt. Ik, ik wil ze wel eens samen met jou doordelen. Ja, op, hoor. Die,
1: op dit moment, hè. Ja, Want ik denk moment. dat tussen wanneer ik ze u stuurde of u zei en nu, er ondertussen ook al drie zijn bijgekomen of zo.
2: Dus kijken, misschien zijn er al een paar aan bod uh, gekomen. Het eerste, afstand nemen doet helder en vrij denken.
1: Ja. Dat heeft denk ik heel veel te maken met die meditatie die terug in mijn leven is gekomen en waarin ik dus heel sterk een rust vind in het mijzelf niet identificeren met al die gedachten en emoties die ik kan hebben. En dat maakt
2: ook dat ik ja, rustiger word, helder, helderder. Ook als het gaat over ben ik wel goed genoeg? Die vraag kan je dan ja. ook beter relativeren. Ja, natuurlijk ben je goed genoeg.
1: Um, ja, die vraag die komt voort vaak uit omdat ik zoveel doe. Um, ik doe heel veel uiteenlopende dingen, vind ik zelf. Ik speel, ik maak uh, 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 films, ik uh, schrijf, um, ik geef les. En dat is een keuze, uiteraard. Of het is dus misschien juist geen keuze. Niet kunnen kiezen, dat zou ook kunnen. Maar daaruit, daar, daaruit komt die vraag voort: van ja, maar ben ik dan wel goed genoeg in die dingen die ik doe? Um, dat is. Uh, maar de keerzijde daarvan is natuurlijk uh, die beslissing: want eigenlijk is het wel een beslissing om dat wel te doen en te zeggen: ja, kijk. Je hoeft niet maar voor één ding te gaan in het leven. Je kunt ook gewoon um, ja, die dingen die dat je op dat moment, waar je op dat moment naar verlangt, daar volledig voor gaan. En blijkbaar zijn dat er bij mij gewoon veel.
2: <lacht> Tweede levensmotto: je bereikt meer met minder inspanning. Ja,
1: dat moet ik leren. Hè? <lacht> ja? Ja, ja, dat moet ik heel hard leren. Um, dat gaat erover over dat je zoveel wilt. Willen, willen, willen. Je wilt uh, dat bereiken. Veel ambities hebben, zo dat. En ik, soms denk ik dat ambities hebben je ambities meer in de weg kunnen staan dan iets anders. Dat als je dat gewoon even uh, 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 op zijn beloop laat en het leven... Um, u laat leiden, dat die dingen veel sneller naar u toekomen dan wanneer dat jij zegt, ja, en ik wil nu daar op, uh, geraken. Uh, dus voilà, ik denk dat door minder te doen je soms meer bereikt.
2: Derde levensmotor. Oké, okay, ja, ik ben benieuwd, <laughs> ik weet het niet. Wat je zelf doet, geeft meer voldoening.
1: Ja, ja daar ben ik ook uh, stilaan, meer en meer naar aan het evolueren. Ja. Um, meer zelf dingen maken, um, en dan merk ik dat dat gewoon... Uh, ja, zoals ik het dus zeg, veel meer voldoening geeft dan enkel in functie staan van een project of zo, of van, van een, uh, enkel een rol spelen in iets wat iemand anders uh, heeft uh, bedacht. Zo. Um, maar dat kan ook, um, dat hoeft niet te zijn dat ik altijd aan alles zelf moet maken. Dat gaat ook over een instelling. Als ik meestap in een project als actrice dan bijvoorbeeld, speler zeg ik eigenlijk liever, um, dan... Um, kan de instelling ook gewoon zijn, ja, maar ik ga mij dat personage helemaal eigen maken. Ik ga dat, dat werk, ik ga en ik ga, ik ga daar echt, um, ik ga daar mijn verhaal van maken. Of mede mijn verhaal zo. Dus dat kan dat ook, dat is ook iets zelf doen. Dat wil niet per se zeggen, alles uit de grond stampen. Maar als het dan gaat over die dichtbundel bijvoorbeeld, dan denk ik ja, als ik geen antwoord krijg, bon, dan doe ik het zelf. En dat geeft ook wel echt veel uh, voldoening. Dat is ah,
2: durf te vallen.
1: Ja, ja, ja. Vriendel ja, uh, <laughs> klopt.
2: <laughs> Wanneer ben je voor het laatst gevallen?
1: Um, ik denk uh, tijdens repetities voor Madame Bovary. Um, die heel erg, uh, uh, ja, het personage is heel erg emotioneel en groot en uh, er komt ook veel uh, beweging bij kijken. Dus ik denk dat ik daar um, letterlijk gevallen ben, maar ook figuurlijk in de zin dat het iets is wat ik eigenlijk niet ken, zo'n manier van spelen. Het is heel erg... Uh, 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 groot is niet het juiste woord, maar wel doorleefd zo, uh, op theater dan. Hè? Emotioneel, iemand die zo echt... Ja, een soort veertje dat, dat uh, uh, door van alle winden wordt meegevoerd. Mm -hmm. zo. En ik kan alleen maar daarin staan met, uh, uh, vanuit het idee... Ja, ik ga het misschien beter niet uh, op voorhand weten... Wat ik ga doen en hoe ik het ga doen. En het mij laten overkomen, die woorden mij laten overkomen.
2: Maar gaat het ook over um, tegen mislukkingen kunnen? Het moment waarop ze zeggen, die Mike Neville heeft nu echt wel een heel slechte rol neergezet. Daartegen kunnen? Ja. Daar iets mee doen?
1: Ja, um, ja. Maar dan eerder over de instelling uh, uh, waarmee je die rol doet, namelijk... Um, tegen zeg zeggen, kijk, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb het niet allemaal onder controle. Dit is, ja, I, ik, dit is nu het beste dat ik op dit moment van mezelf kan geven. En uiteraard is dat heel uh, pijnlijk als iemand dan zegt van ja, ja, ik vond het niks, maar dat komt niet zo vaak naar u, hoor. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat de complimenten komen veel sneller dan wanneer iemand uh, denkt, wow, ik, heb, ik heb daar niks mee of zo. Eigenlijk, eerlijk gezegd, heb ik dat gewoon... Uh, als het dan gaat over filmrollen of zo, nog niet gehoord van mensen. En ik zou dat eigenlijk wel graag eens willen. In de zin dat ik wel graag eens zou willen horen, kritiek willen horen. Of mensen die dan zeggen, ja, ik heb niet zoveel met u. Dan denk ik, ja, zeg eens, waarom niet?
2: Wacht maar, Maike. <lacht>
1: <lacht> <Nu>, nee, nee. <lacht> um, het begrip,
2: wees nieuwsgierig.
1: Ja. ja, dat is voor mij op dit moment een hele belangrijke... Um omdat ik volgens mij onbewust heel lang heb gedacht, en dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk om te zeggen, maar bon, dat, dat ik het allemaal wel wist of zo. Uh, ik denk dat dat iets is dat in mij uh, huisde. Een soort van, goh ja, ik, 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 ik kan het wel of ik doe het wel. Dat dat één kant is van mij. Um, en om mij daartegen te wapen, wapenen, een soort, soort, ja, wat is dat, hoogmoed... Uh, um, heb ik mezelf gezegd van oké, okay, maar dan wordt het gewoon heel nieuwsgierig naar alles en, en wil leren. En dat is natuurlijk, ik hoefde dat niet heel hard tegen mezelf te zeggen, want dat is ook een kant die in mij zit of zo. Maar het zijn, het zijn dus twee, ja, die, die, die botsen soms wel eens met elkaar. Die, uh, ik weet al alles en uh, ik weet nog niks en ik wil nog zoveel leren.
2: Nog een zesde levensmotto? Heb niet te veel motto's. <lacht> David Bowie het staat op de soundtrack van Lost Highway, een uh, film van David Lynch uit uh, 1995. Maaike, nu veel. Wat heb jij met dit nummer?
1: Um, ik heb met dit nummer wat ik heb met alle films van David Lynch. Um, die brengen mij in een zone um, die ik in het dagelijkse leven niet zo vaak tegenkom. Een soort mysterieuze, sfeervolle,
2: droomachtige staat. En uh, ik vind dat um, aan welke, film, uh, aan welke film denk jij dan? Uh... De,
1: ja, ik moet bij David Lynch, bij, bij, uh, naast uh, Chantal Ackerman uh, is dat een van mijn grootste inspiratoren. Um, uh, bij hem moet ik denken um, niet per se aan de meest voor de hand liggende, maar aan Inland Empire, zijn laatste speelfilm die hij gemaakt heeft. En dat was uh, meteen ook de eerste film die ik gezien had, uh, heb van David Lynch. Uh, samen met mijn moeder nog in de, in de cinemazaal. Wow, oh, in die tijd, toen we nog uh, naar de film konden. Um, en ik was compleet bouleversé. Ik, was, ik, ik uh, wist niet wat die man uh, met mij deed. Die bracht mij in een zone waar mijn ratio eigenlijk niks mee kon. En dat was heerlijk. Het is eigenlijk een soort van meditatie. Het is, uh, ja, je, je wordt zo in de war gebracht, maar niet... Hij brengt u niet in de war om u in de war te brengen. Dat is het juist. Dat is denk ik zijn, 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 zijn kracht. Hij doet dat op zo'n manier. Hij heeft een soort droomlogica. Er zit echt een logica achter. Alleen weet je niet de welke.
2: Mag David Lynch jou bellen? Ja, please. <laughs> het is echt jouw droom, hè? Om, ja. droom. Om met hem eens te kunnen werken.
1: Goh, jongens,
2: toch ja. Echt. Ja, ja.
1: Ja, dan word ik echt weer een klein meisje. Um, ja, ik wil dat heel graag. Ik weet niet waarom. Um, maar bon, ik denk en niet hoe dat we dat geregeld krijgen. Ja, want ik denk dat door het hier op de radio te zeggen dat, dat David Lynch dat dan gaat horen of zo. Maar uh, nee, ja, dat is echt een grote droom van mij. Ik, ik zou heel graag eens in zo'n universum uh, willen meestappen. Want ook die, ho hoe er gespeeld wordt, is zo. dat is niet... Zoals we het kennen of zo. Mm. Het, heeft altijd iets, het is heel juist. Het klopt helemaal. Maar het is niet per se um, naturel of zo. En dat is een prachtige... Ja, ik weet niet. Ja.
2: Het is woensdag zijn verjaardag. Hij wordt 75. Dus okay. je moet je een kaartje sturen. Ja, ja <laughs> dat, dat is toch een fiets. begin. Ja. Peter Greenway heeft jou wel gebeld. Hè? Dat is ja. wel al gebeurd. Hè? Klopt, ja. Dat je Heeft in uh, een van zijn <laughs> films gespeeld. Goldtjes en the Pelican Company. Een belangrijke naaktrol. <laughs> Daar, zo word je daarom omschreven. Is dat echt een, een belangrijke wie? naaktrol? Staat uh, in Op de IMDb. Korte, korte inhoud van uh, uh, deze film.
1: Oh. Ik weet nog hoe ik heette, Isadora. Dus ik zou zeggen een belangrijke naakte Isadora, zou ik zeggen. Ja, um, ja nee, dat was heel fijn om met hem te werken. Hè. Hij is ook theaterregisseur en dat. Ik heb één scène mogen spelen die in één shot werd gedraaid. En dat is ook, dat is heerlijk, hè, want dan kun je. Dat was een scène van tien minuten lang. Dus je kunt tien minuten lang gewoon in die uh, concentratie zitten, uh, met elkaar, met de tegenspeler. Ja, dat geeft u heel veel vrijheid.
2: Volgende zomer word jij 38.
1: Ja, waarschijnlijk.
2: <laughs> Wat zou je echt nog willen in het leven? Um, ja, dus, uh, de David Lynch-droom
1: is al gezegd. Ja. Uh, ik wil heel graag uh, een plek um, waar ik naartoe kan vluchten uh, in de natuur. Iets, iets dat hoeft echt niet groot te zijn. Het is alsof ik het vraag aan iemand die <laughs> mij dat aan jou geeft. Maar de natuur nee, zal ja. jou
2: straks bellen.
1: Ja, wel ja, dat. Um, maar nee, maar dat hoeft ook niet nu, dat kan, dat kan later, dan mag als ik zeventig ben. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar zo ooit, ja, dat wil uh -huh. ik wel. En ik wil ook, um, dat merk ik nu heel sterk, ik wil meer weten. Dus ik denk dat ik op een of andere manier misschien toch terug ga studeren of zo. Ik weet het nog niet, maar omdat ik het gevoel heb dat hoe meer ik weet, hoe, hoe minder ik ga denken te weten. Ik denk, hè, hoe meer dat je weet, hoe meer dat je ook niet weet. Uh
2: -huh. Welke boodschap wil je nog meegeven? Dan
1: um, denk ik terug aan Kate Tempest. En aan, uh, zou ik willen zeggen... Um, het is oké. Okay. Wij zijn allemaal oké. Okay. Uh, met al onze uh, deficits en onze... Um, mooie eigenschappen en, en onze... En ik, zou, ik zou dat tegen de mensen willen zeggen, maar ik zou dat ook tegen mij willen zeggen. Dat is oké, okay. als er pijn is, is er pijn. En dat hoeft niet altijd meteen opgelost te worden. Dat, ja, laat het maar... 2020 was een kutjaar. En ik heb, ik heb toen, ik weet nog, ik heb iets gepost op mijn uh, Facebook waarin ik zei van, ja, ik koester 2020 omdat het, hè, omdat het moeilijk was. En dat is ook zo, maar tegelijkertijd vind ik ook dat je moet kunnen zeggen het was ook gewoon kut punt, pijn is pijn verdriet is verdriet, veel mensen zijn dood gegaan, dat is verschrikkelijk uh, daar valt niks uit te halen of zo soms is dat ook gewoon zo, da, ja, voilà dat zijn veel dingen, hè? dat is niet één ding maar bon, kijk, doe er ja. iets mee
2: <laughs> Zullen we nog wat uh, dromen met Dreamer van Jan Grant? graag
0: So you write a hallelujah song. And ain't it wonderful? When you're feeling all right. So I tickle up your backbone.
2: En dreamer. En dit is dan ook het einde van deze Touché met Maaike Neuville. Dankjewel. Ik wens je heel veel succes bij de Ensors. Alle info staat ook na te lezen op onze website radio1.be En volgende week verwacht ik hier ruimtevaartspecialiste Nancy Vermeulen. Fijne zondag nog. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en
4: radio1.be